0: La Cepal, en la revista. 12 Opiniones de la problemática latinoamericana a la costarricense. Presentamos a Olman Segura Bonilla, economista, exministro de Trabajo, expresidente ejecutivo de Lina y director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, SIMPE, de la Universidad Nacional, quien aborda el tema, desde la perspectiva económica, para explicar la realidad actual latinoamericana y nacional.
1: De parte del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional y de la revista CR, queremos presentarles una serie de comentarios respecto al anuncio que realizó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, referida al impacto que ha tenido el COVID-19 19 en nuestra región latinoamericana ellos anuncian que el producto interno bruto de la región caerá en menos 7.7% respecto al año anterior que el desempleo significará alrededor de un 11% lo que en números absolutos significa más de 5 millones de personas desempleadas y buscando trabajo y que se suma a una gran cantidad de desempleados eh, y empleados parcialmente subempleo de aproximadamente 31.2 millones de personas. Según sus propias palabras, esta es la situación más trágica de los últimos 120 años. Continúan explicando la situación, pero eh, sería ahondar en la caracterización de una crisis eh, fatal como la que hemos vivido en este sentido el simple y la revista invitamos una serie de académicos políticos humanistas para que nos presenten su punto de vista en aproximadamente cinco minutos en cada podcast eh, y los presentaremos de la siguiente manera francisco barahona riera miguel ángel rodríguez echeverría Marinela Córdoba Zamora, Luis Paulino Vargas Solís, Carlos Manuel Echeverría Esquivel, Carlos Carranza Villalobos, Inés Revuelta Sánchez, Saúl Weisleder, Bernal Herrera Montero, Miguel Ángel Sobrado y Juan Manuel Muñoz Portillo. Como ustedes podrán notar, es un grupo muy interesante de hombres y mujeres académicos, políticos y personas que quieren ...presentar sus diferentes puntos de vista. Para el CIMPE, que es un instituto académico... ...de investigación, docencia y extensión... ...lo mismo que para la revista... ...que también es una institución... Eh, ...que se suma a los esfuerzos... ...de dar a conocer de forma plural... ...el pensamiento científico crítico... ...de las diferentes personas... ...es eh, un honor y un placer presentarles este podcast con esta cantidad importante de eh, pensamiento y de proyección para el año próximo. Reciban todos un agradecimiento, tanto los eh, autores de los podcasts, como también las personas que se están tomando los minutos para escucharlos. Y desde luego, nuestros mejores deseos para que el año 2021 esté lleno de prosperidad para todo Costa Rica. Muchas gracias.
0: Presentamos a Francisco Barahona Riera, politólogo, ex-rector de la Universidad para la Paz y catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Presenta sus reflexiones sobre América Latina y las perspectivas para el país.
2: Y la opinión de Naciones Unidas sobre América Latina. En términos generales, no se equivoca cuando habla de porcentajes de pérdida de empleo, de porcentajes eh, tremendos de reducción de los ingresos para el Estado por la crisis económica eh, general. Y tampoco se equivoca en que es una crisis eh, incrementada por el coronavirus que va a tardar eh, por lo menos eh, dos, tres o cuatro años en ser superada. En Costa Rica lo podríamos eh, ejemplificar con lo que le ha pasado al turismo de un turismo que recibía eh, más o menos... Eh... 4 mil millones de dólares al año de, de ingresos turísticos hemos pasado a más o menos menos del 25%, 20%, mil millones de dólares siendo optimista. Bueno, si eso lo aplicamos al resto de la economía y eso lo internacionalizamos con un fenómeno para, presente para toda América Latina y para el planeta en general, vemos que hoy en día tanto en Londres, como en Madrid, como en Roma, como en Berlín, las sociedades están encerradas en sí mismo hasta la Navidad es un momento donde se está prohibiendo que haya reuniones de más de cuatro o cinco personas por burbuja familiar y que bueno ahí el surgimiento aparentemente de un nuevo coronavirus que es más contagioso que el anterior y para el cual apenas está comenzando con la distribución de las vacunas. Bueno, si esas economías están realmente en jaque, pues imagínese una economía como la costarricense, como la centroamericana o en América Latina, donde no solo se produce un bajonazo del Producto Interno Bruto, sino un aumento de la pobreza, una destrucción de gran parte de la clase media. Y además de eso, agreguemosle eh, gobiernos que tienen una gran impericia, que no están planteando soluciones eh, ni a corto, ni a mediano y mucho menos a largo plazo para la crisis económica y para el aumento de la pobreza. El descontrol el sentimiento ciudadano que se percibe es de desazón es de pérdida de fe es de tener presente en el caso de Costa Rica que aunque estemos ya en un par de semanas en el año 2021 que es el año del bicentenario de la fundación de nuestra república a partir de la independencia de España es realmente de los peores que se ha producido en estos 200 años. Así que yo veo grandes dificultades por todo lado y las consecuencias de esto no solo son graves para el presente y para la gente que pierde trabajos, sino para, para las futuras generaciones y las presentes generaciones. Generaciones que no van a poder matricularse en universidades, en, en colegios, van a tener que salir a, a trabajar en trabajos precarizados sin capacidad tecnológica en su gran mayoría. Esto es una pérdida tremenda para América Latina, para Centroamérica y por supuesto para Costa Rica. No nos puedo llevar a Costa Rica a ninguna otra parte, y aunque no la pudiéramos llevar, si la pudiéramos llevar a Suiza, por ejemplo, pues ahí la crisis también es generalizada y además no hay digamos, respuestas con soluciones apropiadas todavía estamos algo así como caminando con una venda en los ojos, lo que no nos permite tampoco tener sentido de percepción de por dónde ve la luz del túnel y a qué fuerzas políticas o espirituales apuntar. Estamos en un momento, si yo lo comparo con lo que pasó hace un siglo o 100 años atrás, veníamos saliendo una primera guerra mundial terrible con una crisis, una pobreza y una carnicería gigantesca incluyendo también una gran pandemia. Cien años después pues tenemos algo por el estilo con una gran diferencia. No ha habido una tercera guerra mundial, por suerte para todos, pero los fenómenos que ya yo acabo de mencionar y que los menciona Alicia Bárcena, que está en general de la CEPAL y en las mismas Naciones Unidas bueno, son de enorme preocupación. Ojalá esa crisis, que yo calculo que tardaremos mínimo tres años en apenas comenzar a sentirnos medianamente como estábamos en el año 2019, pues ojalá esa crisis no se alargue. No, no solo tres años, cuatro, cinco, seis años. Y además, ojalá que no produzcan, eh, digamos, terremotos sociales peligrosos para la democracia, para la estabilidad social y sobre todo para el respeto a los derechos humanos, a la tolerancia y, y a la vida misma, eh, confrontándose hermanos de un mismo pueblo. Ojalá eso no se presente. Y bueno, Costa Rica irá a las elecciones eh, prácticamente en un año más. Ya estaremos en elecciones eh, en 13 meses a partir del primero de enero. Y eso significa que allá hay posibilidades, pero estarán los partidos políticos, estará la clase política y estará la ciudadanía dispuesta a enrumbar y a aceptar los cambios que sean necesarios para mejorar nuestra democracia, para distribuir el queque de la riqueza nacional en una forma más justa, más solidaria. O todo lo contrario, seguiremos concentrando capital en pocas manos y aumentando la pobreza generalizada y la marginalidad y la falta de participación real en la democracia. Bueno, todo esos son los grandes interrogantes, así que los planteo en estos minutos que tengo posibilidades de eh, hablarles a los que me están escuchando con el ruego de que hey, hay que cargarse de batería, pero, pero no solo pensando en el cambio del año 20 al año 21 sino que muchos cambios en nuestra vida personal y en nuestra vida social e internacional se van a producir durante el próximo año
0: Presentamos a Miguel Ángel Rodríguez Echeverría economista, ex presidente de la República y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos quien lleva a cabo un meticuloso análisis económico Político y Social sobre América Latina y de Costa Rica.
3: 2020
4: terminará como uno de los años peores en la historia de América Latina, sin duda, el más grave económicamente desde que se llevan cifras que nos permitan tener una medición del de crecimiento económico la caída del crecimiento va a ser menor que la que se había anunciado hace unos meses, que iba a ser mayor al 9%, va a ser un poco más del 7,5%. Pero eso es devastador, no recuperará el nivel de producción del 19, sino tal vez en el 24. Son eh, cinco años perdidos. Eh, pero además de perdidos en estadísticas, es que no es lo importante, es perdidos por la cantidad de personas que engrosarán las filas de los desempleados y por la cantidad de familias que engrosarán las filas de familias en pobreza. Lo que se había avanzado este siglo XXI en construcción de clase media, en disminución de la pobreza, en disminución de la desigualdad en nuestra área del mundo, se perderá en buena medida y se necesitará un gran esfuerzo para salir adelante. Costa Rica, comparado con el, la caída del crecimiento en el continente, tiene una caída menor. También, teníamos una tasa de crecimiento menos baja, siendo muy baja, que la que en los últimos años estaba viviendo, sobre todo América del Sur. Eh, pero el impacto que tiene en nosotros en desempleo es devastador y el crecimiento de la pobreza también es muy grande. Eh, eh, las cifras a fin de año en el desempleo probablemente andarán casi cerca del 20% lo que es algo de una magnitud que nunca habíamos experimentado antes en el país, desde que tenemos mediciones de este tipo de estadísticas. Y es difícil de que antes se tuviera, porque tenemos una economía agrícola en que las personas trabajaban mucho más cantidad por cuenta propia y podían mantener sus ocupaciones en medio de las simulaciones de los ciclos económicos. Eh, lo que hace que para Costa Rica la situación sea más grave es la muy débil situación fiscal en que nos encontró esta pandemia, que magnificó los efectos de esa grave situación fiscal que ya traíamos. Por eso es tan importante para nosotros, para poder volver a tener una actividad económica que nos permita crecer adecuadamente, es controlar la situación fiscal. Si no hay una resolución importante de la situación fiscal, difícilmente, yo no puedo concebir de qué manera se podría obtener tasas de crecimiento que nos permitan eh, resolver los problemas del desempleo y de la pobreza que se están generando. Por eso tiene un papel tan central en resolver nuestros problemas, la situación fiscal, lo que no ocurre en otros países que tenían situaciones de endeudamiento y de déficit primario, mucho menos malos que los nuestros y en algunos casos de América Latina muy buenos. Eh, eso les da un espacio fiscal adecuado para atender las dificultades de la pandemia, pero también para poder eh, tener un eh, reajuste, un gran reinicio eh, mucho más prometedor para recuperarse de la situación de pérdidas en que se está incurriendo en nuestra parte del mundo. Todo esto va a requerir eh, unas decisiones políticas importantes, en muchos casos difíciles, porque van en contra del sentido, del común, sentido común de lo inmediato del de electorado, lo que requiere una gran fortaleza política para poderlas adoptar, que desdichadamente nuestro continente no ha sido muy caracterizado por causar de ese tipo de situaciones, y menos ahora, en estas últimas décadas, en que la democracia en el mundo entero se ha debilitado y en que la confianza de los ciudadanos en las élites también ha venido menos. Todo esto requiere que los costarricenses hagamos lo mejor de lo, nuestras tradiciones. La capacidad de prever con inteligencia el futuro para resolver desde hoy los problemas de mañana y la capacidad de unirnos para trabajar conjuntamente en esas soluciones.
0: Presentamos a Marinela Córdoba Zamora, politóloga e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad de Costa Rica, quien plantea su análisis sociopolítico relacionando la realidad continental presentada por la Cepal con la costarricense. Recientemente, Cepal dio a conocer el
5: documento denominado el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2020. En este balance, producto de la pandemia que nos ofreció este año, se espera para la región como ya nos han venido diciendo también otros diferentes organismos, la mayor contracción económica de los últimos 70 años. No creo que sea necesario repetir aquí las cifras que venimos escuchando a lo largo de este año tan atípico. Medidas de confinamiento, cierre de actividad económica y servicios, cancelación de vuelos, cierres de fronteras, que produjeron números rojos para las economías de la región y del mundo. El informe afirma que América Latina es de las regiones más golpeadas por todos los efectos resultantes de la COVID-19. Producto de la pandemia, hoy tenemos una región con más incertidumbre y a pesar de que se estima una leve recuperación económica, los retos que nos plantea el 2021 son enormes. Personalmente, no me atrevería a plantear una vía de soluciones a los problemas que tenemos por delante. Sin embargo, creo que reconocer tres retos importantísimos que me parecen de los más relevantes es un buen comienzo. En primer lugar, ¿cómo lograr la recuperación financiera de los estados? Los cuales nos indica el balance han realizado importantes erogaciones para atender los aspectos humanitarios de la pandemia, como por ejemplo Paliar las consecuencias en el deterioro de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, proporcionando, por ejemplo, alimentación y atención médica, entre otros. Los estados han realizado estos esfuerzos a pesar de la ola de austerismo-recortismo que ha crecido en los últimos años por parte de algunos sectores. ¿Cómo logramos que los estados y su institucionalidad respondan sin ser desmantelados? al contrario, buscando su eficiencia y su fortalecimiento para que puedan afrontar desde la institucionalidad las medidas sanitarias necesarias para ganar esta batalla. Por ejemplo, la distribución de la vacuna, como ya lo vemos hecho una realidad en Costa Rica. En segundo lugar, cómo retomar la senda de la reactivación económica y de la recuperación en el empleo. Me refiero a empleos de calidad que contribuyan también con un verdadero desarrollo sostenible para reducir las inequidades. Me refiero, entre otros, a empleos con perspectiva de género para apoyar a uno de los sectores más golpeados en esta emergencia como son las mujeres, especialmente las mujeres migrantes, mujeres jefas de hogar o las indígenas. Datos de la CEPAL indican que en América del Sur las mujeres representan el 50.8% de las personas migrantes. Migran por pobreza, falta de empleos, violencia y otro tipo de desigualdades de género. Pero en los países de destino mantienen trabajos precarios, menores salarios y menor protección social. Esto es un pendiente a resolver. En tercer lugar los grandes desafíos que producen las inestabilidades políticas y los descalabros de gobiernos como en Venezuela y Nicaragua, que han provocado movilizaciones forzadas de ciudadanos y ciudadanas en tiempos difíciles. ¿Cómo logramos en la región resolver la conflictividad social producto de los descontentos y desilusiones políticas y pérdida de rumbo de algunos gobernantes de la región? cómo retomar la senda de la democracia en algunos países y debilitar los populismos anticiencia que tanto daño le hacen al mundo. Se va el 2020 y esperamos con ansiedad el año nuevo. El anuncio de la autorización para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 da esperanzas para el año que tenemos por delante. Sin embargo, los problemas estructurales que padecíamos como continente antes de la pandemia, ahí están, unos más agravados que otros. Ahí están, como dice la canción, viendo pasar el
0: tiempo, pero también esperando una pronta solución. Presentamos a Carlos Manuel Echeverría Esquivel, administrador y planificador, ex viceministro de planificación, ex embajador de Costa Rica, en El Salvador, ex-representante ante el SICA y consultor internacional, quien analiza la situación latinoamericana desde la óptica centroamericana.
6: Efectivamente, el desafío es serio y no todos los países están preparados para enfrentarlo y salir avance. Lo primero que hay que tener claro es que las recetas pre-pandemia de crecimiento ya no están vigentes vivimos y seguiremos viviendo tiempos de pandemia por varios años y a lo mejor la presente pandemia viene seguida por otra cuando no haya ni siquiera terminado por otro lado y añadido a esto ya estamos entrando la cuarta revolución industrial con todo lo que eso puede implicar para el empleo si no es que se llevan a cabo cambios radicales en la distribución del ingreso sin por supuesto dejar de estimular el emprendedurismo privado a todo nivel y en diferente dimensión. Este cambio paradigmático se nutre también del replanteamiento del desarrollo ante el desastre ecológico que ya está presente, pero que todavía se puede frenar y hasta revertir, si mundialmente, sin excepción, pero con diferente nivel de profundidad y responsabilidad, se toman las urgentes medidas del caso, como por ejemplo, el cambio que ya está en camino en el campo energético, donde las fuerzas energéticas más limpias y especialmente las sostenibles empiezan a ganar terreno, generando también nuevos negocios. Desde esa perspectiva, países altamente dependientes en la exportación de hidrocarburos sufrirán deterioro económico, incrementalmente salvo casos muy especiales como Guyana y Surinam, que empiezan a producir y exportar hidrocarburos viniendo de niveles económicos muy bajos, siempre y cuando no conviertan al otro oro negro en oro infernal, como ha sucedido en África. Los países que se insertan en las cadenas productivas mundiales exportando materias primas, minerales o comestibles a granel, los llamados commodities, Sufrirán en demasía mientras no se incremente la demanda por sus productos y aún así, como en los años de gloria de la Cepal, cuando el doctor Raúl Previch y sus colaboradores plantearon la correcta, a mi juicio, teoría de la dependencia, sufrirán perenemente ante la inestabilidad de los mercados emergentes que les compran. Son los países más grandes los que están en situaciones más complicadas al respecto pues los pequeños como Costa Rica y Guatemala seguirán exportando como otros productos de nicho que siguen teniendo su mercado. Los países se podrán a mi juicio recuperar más rápidamente. Son aquellos que por contar con mano de obra más calificada y experta, se han insertado en las cadenas productivas mundiales a nivel medio en los procesos, como es el caso de Costa Rica con Intel, entre otras muchas empresas ya establecidas en Costa Rica en zona franca. Asimismo, en el campo turístico, con su efecto multiplicador y en el caso de Costa Rica, con su efecto positivo en la conservación, si se desarrollan nichos y se maneja con cuidado, podrán seguir progresando, pero a un nivel relativamente lento habrá que tener paciencia. Sin embargo, unido al continuo mejoramiento de los procesos formativos, formales e informales, educativos y capacitadores, se hace necesario como política nacional general que los gobiernos trabajando brazo a brazo con los sectores empresariales y laborales generen un ambiente propicio para recibir inversión extranjera y cimentar la nacional con miras a fortalecer la posición del país en el comercio internacional, pues no basta el desarrollo de empresas para el consumo local en países tan pequeños como Costa Rica y tan dependientes de la importación de insumos de diferente tipo. Lo anterior implica reglas claras, consistentes, internacionalmente competitivas y estables, un manejo económico y financiero responsable que promueve el equilibrio, un aparato estatal con el resto, perdón, un aparato estatal en equilibrio con el resto de la economía, que no sea aquel una carga insostenible para esta. Así como sectores laborales, públicos y privados y empresariales en sus diferentes dimensiones, como es el caso de la micro, pequeña y mediana empresa y las cooperativas, así como las grandes empresas, por supuesto comprometidos en una sola visión nacional y fundidos estratégicamente para lograr en el plazo previsto recobrar esas tasas de crecimiento y hacerlo con tasas de crecimiento de mayor calidad en cuanto al impacto que tengan en lo social y en lo ambiental.
0: Presentamos a Luis Paulino Vargas Solís, economista y catedrático universitario y director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, de la Universidad Estatal a Distancia, quien profundiza en materia económica para desarrollar explicaciones acerca del impacto que los modelos actuales han tendido en la sociedad latinoamericana y costarricense.
7: Para América Latina, el COVID-19, la pandemia, en cierto modo ha sido como llover sobre mojado. Es una situación compleja que plantea una cantidad enorme, tremenda de desafíos, una amenaza a la salud, a la vida a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de los sistemas hospitalarios de la región y que golpea a economías debilitadas, con economías vulnerables y a sociedades fragmentadas por la desigualdad y la pobreza. Que ciertamente ello nos lleva a considerar, si, sí, como se ha sugerido, deberíamos mejor hablar de sindemia más que de pandemia ya que los aspectos médicos, biológicos, epidemiológicos del COVID-19, en nuestro caso, se complejizan precisamente por las situaciones de pobreza y de vulnerabilidad social. Y ello agranda los contagios, agranda el problema y agranda asimismo las amenazas para la salud y para la vida. Con la pandemia ha venido no solamente ese impacto sobre la salud, sobre la vida de las personas, sobre la tranquilidad de los hogares, sino asimismo el impacto sobre la economía. Cuando se ha tratado de frenar el contagio a través de los cierres, pero incluso cuando se ha intentado omitir los cierres y sin embargo las economías se han desplomado conforme la pandemia hace sentir sus efectos, eh, conforme se, conforme se daña la salud de muchas personas crece el temor, crece la incertidumbre la economía asimismo se frena y frente a, una circu... frente a una situación a tal punto compleja a tal punto problemática y amenazante queda claro que los mecanismos de libre mercado no pueden ofrecer unas salidas satisfactorias el capitalismo por sí mismo no dispone de las herramientas para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Eh, necesariamente tiene que hacerse a través de la acción pública, del Estado, de la movilización de recursos colectivos en muchos ámbitos al mismo tiempo. No solamente en los sistemas sanitarios para atender la enfermedad y salvar vidas, pero asimismo frente a la crisis económica es indispensable movilizar recursos para aliviar las consecuencias sobre el desempleo, sobre la pobreza, eh, recursos que necesariamente tienen que ser movidos a través del sector público, recursos que provienen de la colectividad y tratan de beneficiar a la colectividad misma. Pero ello da lugar a un crecimiento de los déficits fiscales, a un crecimiento de la deuda pública y con esto a un crecimiento de las presiones, particularmente presiones de los así llamados inversores internacionales y coligados con estos, pues las famosas agencias de calificación de riesgo que en medio de la pandemia, en medio de la crisis, eh, se dedican a, de, a degradar las calificaciones de los países Costa Rica, uno de ellos y uno de los más afectados. Eh, como si la situación fuera la de siempre, como si las cosas fueran como siempre han sido, como si no estuviéramos enfrentados a una situación en muchos sentidos excepcional, eh, esta gente actúa como si el mundo fuera el mismo mundo de antes. Lo cual plantea no solamente un cuestionamiento de carácter ético y moral, o sea, que vale preguntarse en qué está pensando esta gente cuando tantas personas están viendo dañarse su salud a causa del, del coronavirus, cuando tantos miles de personas están muriendo por esa causa, cuando los sistemas hospitalarios colapsan, ¿en qué diablos está pensando esta gente?, eh, que sigue razonando bajo la misma racionalidad mercantil eh, de búsqueda de ganancia de búsqueda de peculio mientras la gente se muere pero además esto plantea una interpelación en términos del poder que se les ha dado a esa gente el poder de extorsión que tienen los llamados inversores, el poder de extorsión que tienen estas agencias calificadoras que resulta Cuestionable por muchas razones, incluso por los antecedentes éticos y morales de esas agencias, pero también por sus antecedentes en términos de su desempeño técnico, cuando en el pasado han cometido errores garrafales y se han hecho cómplices de catástrofes económicas, como la de la crisis económica de 2007-2009. Eh, la pandemia nos trae nos actualiza el cuestionamiento alrededor de todos estos asuntos. La pandemia exige, como dije antes, una movilización de recursos a nivel colectivo, porque el capitalismo por sí mismo, los mercados por sí mismos, son completamente incapaces de enfrentar y de resolver una situación de tal complejidad y tan desafiante y en muchos sentidos tan amenazante. Los déficits fiscales crecen, las deudas públicas crecen. Es indispensable que se desarrollen, que haya una voluntad solidaria y generosa y desprendida. Y ahí entonces hay que empezar por los más ricos que deben dar lo que les corresponde dar y de ahí hacia abajo cada quien según sus posibilidades, protegiendo siempre a quienes sean más vulnerables. Pero en ese contexto también hay que plantearse qué se va a hacer. Las deudas públicas crecen, llegan a niveles, en muchos casos, estratosféricos, altísimos. Eh, los inversores internacionales siguen presionando como si los negocios fueran... Eh, como, si lo, las, 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 como si nada en el mundo estuviera pasando en este momento. Las agencias calificadoras siguen extorsionando a los gobiernos y el mundo mira... Con tranquilidad. Mira esa situación con indiferencia, como si, como si eso no significara nada, como si no estuviera en juego la vida de millones y millones de personas. Lo que quiero con esto decir es que eh, el COVID-19, la sindemia más que pandemia que padecemos, entre muchas otras cosas nos obligan a interpelarnos sobre este sistema financiero internacional sobre la institucionalidad y legalidad en que se sustenta ese sistema, sobre la forma como esa legalidad y esa institucionalidad ha entregado un poder extorsivo en manos de gente que no parece tener ningún escrúpulo para usar ese poder. Y la necesidad entonces, digámoslo así, de democratizar esto, de transparentarlo, de obligarlo a la rendición de cuentas, de poner ese sistema al servicio de la gente y, no, y, y, y despojar a ese sistema del poder que hoy tiene para esclavizar a los pueblos, a los gobiernos, a la gente. Eh, esto es uno de, los, uno de los aspectos en que creo que el mundo debe cambiar después de este COVID-19, cuando algún, en algún momento futuro, ojalá no muy lejano, podamos decir que ya la pandemia ha ido quedando atrás. Cuando ese momento sea llegado, también debemos avanzar hacia cambios en una serie de ámbitos, y yo destacaría en particular este ámbito que tiene que ver con los sistemas financieros
0: internacionales. Presentamos a Carlos Carranza Villalobos, politólogo, exdirector, de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y ex-vicerrector de la Universidad Nacional y director del programa Análisis de Coyuntura de la Universidad Nacional, quien hace una reseña sociopolítica del panorama latinoamericano y costarricense.
8: América Latina y el Caribe se encuentra en un momento difícil, dadas las proyecciones de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Los datos son claros. Un decrecimiento aproximado al 7.7 para el 2020, lo que dice que estamos en una recesión fuerte, dura y compleja. Y además con un desempleo de 7.7, que en este año se sumaron 11 millones de personas al desempleo. Es decir, esto en otras palabras nos dice que el aparato productivo tiene una gran fisura, en todos los procesos, pero no solamente en esa parte. Demuestra muy claramente cómo países que venían con un bajo nivel de crecimiento económico como Venezuela, que es un país claramente afectado de casi una década por diferentes factores, o bien países que tuvieron un cierto crecimiento como Perú, se encuentra en una alta tasa de caída libre, sin dejar de lado a otros países que, tuvieron un crecimiento durante mucho tiempo como Bolivia. Eh, no extraña si sí, las cifras posiblemente de Ecuador, El Salvador o Cuba, que son estrictamente regresivas. Hay que hacerse la pregunta si la recuperación se dará en tres años o cuatro, o más bien los efectos reales de una recuperación como la anterior fue de cinco a diez años. Esta situación nos trae poner a la región cuesta arriba, en lo que podría llamarse buscar algún tipo de desarrollo medio, el cual se ha perdido con estas cifras tan alarmantes y tan fuertes. De otra manera, también los temas de pobreza, marginalidad y posiblemente la violencia urbana que se vive en algunas ciudades estará presente. El hecho también se está reflejando en América Latina en el proceso político, donde países como México no han podido plantear alternativas nuevas de nuevo carácter en momentos como los actuales, merece también poner atención a cómo posiblemente la juventud tendrá un efecto negativo, ya que la esperanza de trabajo será menor en la mayoría de los países. Interesa también indicar que si bien no se señala abiertamente, pero el sector rural pasará a a estar en una situación más empobrecida de lo que actualmente viven muchos países. De la misma situación, se puede indicar que hay países que tendrán una parte urbana marginada o bien tendremos residuos muy importantes o brotes, o grupos de pobreza en la parte urbana. El elemento es que posiblemente, no solamente es por el hecho del de covid sino porque la economía latinoamericana, ya desde el 2008, demostraba efectos negativos por diferentes factores y diferentes situaciones. Se hacen necesario esfuerzos mayores para plantearse políticas realistas, políticas adecuadas de crecimiento económico y volver a insertarse en el comercio internacional como elemento primordial. Destaca también el hecho de que no tenemos en América Latina ante grandes crisis los paracaídas para poder darle respuesta en momentos tan fuertes como esto. También salta a la vista de que se hace necesario conseguir financiamiento para lograr una recuperación adecuada y oportuna y que el tema no es un tema solo de un país como Costa Rica, sino es el tema de Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina. Hemos vuelto no a una década perdida sino a dos o tres años de sumersión en muchas cosas de la economía internacional.
0: Presentamos a Inés Revuelta Sánchez, académica e investigadora de la Universidad Nacional y exdirectora del Teatro Nacional, quien realiza un análisis humanista sobre la problemática latinoamericana y costarricense, partiendo de los datos de la Cepal.
9: Cada fin de año, acostumbramos a hacer un balance personal y laboral de lo que hemos hecho y ha sucedido. Para quienes con conciencia social intentamos aportar al desarrollo de la patria, esta época también resulta oportuna para hacer una prospección de la posible ruta que debe seguir nuestro país en materia económica, social, política, ambiental y, en mi caso específico, en lo educativo y en lo cultural. De ahí que este podcast es un complemento del artículo titulado Perspectivas 2021, un justo y necesario golpe de timón, que nace de la reflexión y el análisis de aquellos temas en los cuales considero que nuestro país deberá estar centrado y focalizado en el año que se avecina y por tanto son ideas no desde lo que espero, sino desde lo que creo que debemos hacer sin esperar más tiempo. En el artículo cito la tensión de la crisis económica y fiscal en la cual está inmersa Costa Rica, como consecuencia de las decisiones de los últimos años, así como del impacto de la pandemia, todo lo anterior con aumento de la pobreza, el desempleo y la precarización de los puestos laborales actuales. Por eso, esta primera línea de acción será necesaria para devolver no solo la confianza a los inversionistas hacia la creación de empleo y a los emprendedores para que cada vez sean más y estén mejor, pero también para garantizar que no haya nadie que padezca pobreza y el sufrimiento de no tener recursos para poner un plato de comida sobre la mesa para su familia. Puede ser que la palabra que utilizo nadie, cuando me refiero a que nadie padezca pobreza, sea un poco soñadora, pero es que solo soñando se puede avanzar, aunque reconozco que al mismo tiempo debemos concretar. La otra gran línea de acción tiene que ver con los efectos en la educación y las medidas que se deben adoptar para que recuperemos no sólo el año que irremediablemente fue perdido en aprendizajes sustantivos, sino que devolvamos a las aulas a las personas estudiantes que desertaron por la carencia de recursos para sobrellevar las clases bajo una modalidad virtual, sin conexión ni recursos informáticos y para apoyar en forma real a las educadoras y educadores que también hicieron mucho, en algunos casos con muy poco. Una situación que ensanchó más la brecha y condenó a nuestra niñez y juventud a la exclusión forzada y a las personas educadoras a un desgaste profundo. Agrego como tercera línea la generación de capacidad de consenso, priorización, negociación y espacios de acción, pero verdadera acción, que debe tener el Ejecutivo en un año preelectoral con un bajo capital político poquísima credibilidad y un desgaste ocasionado por la cantidad de cambios, sobresaltos, así como medidas improvisadas y fallidas que se tomaron en el presente año. Espero que el país pueda retomar la senda perdida y regrese la esperanza a muchas familias costarricenses que demandan del gobierno, de los actores sociales, gremiales y empresariales la altura necesaria para sacar el país adelante. Mención especial y aparte, deseo hacer un reconocimiento y un llamado al gremio artístico y cultural que fue, es, y si por la víspera se saca el día, seguirá siendo uno de los más afectados por la pandemia y por las decisiones gubernamentales vinculadas a la reducción presupuestaria. Debemos mantener la esperanza de que el próximo año prevalezca la sensatez y claridad en las decisiones que se adopten y seguir trabajando como lo hemos hecho siempre. En general, debemos trabajar con más ética, ahínco, responsabilidad en este año 2021 que se avecina porque la ciudadanía primero y la historia después reconocen y valoran con creces las buenas y malas obras, y por ende a sus responsables. Y nunca olvidar que la patria somos todas y todos. En esa misma medida debemos actuar con responsabilidad personal y ciudadana para un año que debe contar por dos, el que se nos fue y el que está a la vuelta de la esquina y nos presenta una oportunidad. Por último, como creyente, pido a Dios la protección y la luz, así como la fuerza y la fe. ...que requerimos para iluminar y avanzar... ...en el camino que nos deparará este 2021.
0: Presentamos a Saúl Weisleder, economista y sociólogo... ...exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa... ...y exembajador ante las Naciones Unidas... ...quien, partiendo de la información de la CEPAL... ...resalta factores económicos y su impacto social... ...en Latinoamérica y Costa Rica...
10: Se me ha pedido hacer un comentario, no debe extrañar a, a, a nadie, no debe sorprender a nadie que vivimos una situación muy complicada, eso ya lo sabemos, no solo en Costa Rica sino en todo el subcontinente de América Latina y el Caribe, producto de varios años de un crecimiento económico realmente bastante raquítico y de la no solución de problemas estru estructurales que la región, que América Latina, ha venido padeciendo, ha venido cargando desde hace mucho tiempo. Si a esto le agregamos el problema de la pandemia surgido este año, pues obviamente la situación se ha complicado muchísimo. Las cifras más impactantes son, para no cansar con repetición de cifras que se conocen bastante, es la caída de la producción por medio del indicador producto, del Producto Interno Bruto en un 7,7% en promedio para la región de lo cual Venezuela representa la mayor caída con un 30% seguida por Perú, Panamá y algunos otros países. Se espera que para el año entrante haya una recuperación una vez que ahora sobre todo ya se contará con la vacuna y se empezará la vacunación, aunque difícilmente se terminará de, de vacunar probablemente antes de fines del año entrante, pero seguramente eso permitirá ayudar a la apertura de la economía, entonces se espera un crecimiento del 3,7%. El total de desempleados en la región se estima en más de 31 millones de personas. Esto no cuenta los subempleados. El problema del subempleo es un problema muy grave en la región, posiblemente uno de los más serios del, del mundo, una de las regiones más afectadas o más, en las que este problema del subempleo es más fuerte. De modo que, eh, en realidad, el tema... El desempleo es sumamente serio y esto incide en, en la pobreza. Si no hay empleos formales y salarios decentes con las distintas condiciones, pues eso complica la situación social y económica. En el caso de Costa Rica, nuestra caída no fue más fuerte, dichosamente, especialmente por las zonas francas, es decir, por todo el sector de exportaciones no tradicionales hacia el exterior. El problema principal que tenemos, por supuesto, es el problema fiscal que veníamos arrastrando desde hace ya bastante tiempo y aunque se logró un acuerdo político para empezar a resolverlo, eh, vino la pandemia y esto ha complicado todo. La situación ha permitido mostrar que gracias a nuestras fortalezas históricas como es un sistema de salud pública sólido, robusto, amplio, que atiende prácticamente a toda la población. La existencia de fondos y entidades de protección social, como son asignaciones familiares y el IMAS especialmente, permitieron que eh, o han permitido que el, que el problema no sea más grave aún. Y eso no, no, no es motivo de consuelo, pero eh, las cosas podrían haber sido mucho peores. Preocupa, sobre todo hacia adelante, la indefinición y falta de claridad del gobierno sobre las políticas económicas para lograr superar el estancamiento de la economía, para lograr una recuperación económica más sostenida. Aún en este momento no tenemos claridad sobre eso. Esperemos que muy pronto eso se aclare. También preocupa la crítica sistemática, desde fuera del sistema político, de la sociedad como un todo y especialmente en algunos medios de comunicación, en mi opinión, la crítica sistemática y muchas veces no justificada al sistema político, lo cual hace que lo vaya descalificando y eso aunado a la difícil situación económica pone en dificultades nuestra democracia y nuestro régimen de derecho que son aspectos esenciales para una buena calidad de vida como para el crecimiento económico. Eso ha generado un ambiente de desconfianza y de polarización que también influye sobremanera en esta circunstancia. De manera tal que no se limita a lo económico los retos que tenemos que enfrentar y obviamente con más tiempo sería posible especificar mucho más algunos de esos retos.
0: Presentamos a Bernal Herrera Montero, literato y filósofo, ex vicerrector de docencia y profesor emérito de la Escuela de Filosofía y Catedrático e Investigador en la Universidad de Costa Rica, quien hace un repaso sobre la realidad económico-política de América Latina y el país.
11: Las cifras dadas por la CEPAL respecto a la crisis económica en América Latina del 2020 son realmente alarmantes. La caída del PIB y el aumento del desempleo sin duda van a incidir de manera muy negativa en la vida de millones de personas en nuestra región. Al mismo tiempo, estas cifras nos hablan también no solo de la tremenda crisis del año 2020, sino de las formas en que nos hemos venido acostumbrando a medir la realidad social y a percibirla. En este caso concreto y ceñido exclusivamente al minuto y medio de cifras suministrado para el comentario, se resaltan dos cifras, el PIB y el desempleo. Eh, en ambos casos se trata de mediciones que llevan exclusivamente a números. El PIB tiene que ver con el crecimiento o decrecimiento del volumen de la economía algo que a fin de cuentas sabemos que pueden haber indicadores muy positivos en el aumento del PIB y aún así la vida de millones de personas ser cada vez peor por aumentos de la pobreza, aumentos de la desigualdad y este tipo de factores. Sin duda que las cifras de desempleo eh, son tan significativas e importantes de tomar en cuenta y eh, hablan de una crisis para sectores muy amplios de la población. Ahora bien, ¿qué es lo que está ausente en este tipo de discurso? Bueno, en primer lugar está eh, totalmente ausente otro tipo de cifras que sería importante conocer, por ejemplo, las cifras del aumento de la pobreza y las cifras del aumento en la desigualdad estas son cifras en las cuales pudiera haber crecido el PIB y pudiera haber crecido también el empleo y aún así haber subido la pobreza y la desigualdad. O sea, en un caso se está midiendo cosas estrictamente más macroeconómicas, como se les llaman, mientras que estas cifras que no se suministraron, aunque sin duda la Cepal las tiene, eh, tienen que ver con un poco el cómo se distribuye la riqueza en una sociedad. Todavía más ausentes está en este tipo de discurso que lleva a estas crisis, cuáles son los modelos de desarrollo con los que la región, y no solo la región, sino también más allá, han venido trabajando. Y vemos que son eh, modelos, Básicamente centrados en el crecimiento económico de cifras casualmente como las del PIB, de cifras como la del empleo, pero que no implican per si, por sí mismas ninguna mejoría en los niveles de vida de la población. Niveles de vida que por lo demás ya no están limitados exclusivamente por las medición de ingreso eh, se han venido generando formas de medir la pobreza mucho más sofisticadas que incluyen toda una serie de servicios que el Estado y la sociedad como un todo brinda o no a sectores muy amplios de la población. Ahora bien, volviendo a las cifras dadas en el audio, eh, se nos habla de la posible recuperación en el 2021 y esa recuperación va a ir directamente vinculada a, cito, políticas monetarias expansivas. Eh, ahora bien, ¿hay realmente políticas monetarias expansivas? Bueno, yo realmente ignoro la situación en otros países. ¿Verdad? Ciertamente que en nuestro país no solo no parece haber una política monetaria expansiva, sino que más bien de lo que se viene hablando mucho es de austeridad. Eso es lo que han venido pidiendo eh, una gran cantidad de sectores. Así que si por la víspera se saca el día y si según la CEPAL la posible recuperación del PIB... Eh, pasa por políticas monetarias eh, expansivas, no parece que la vamos a ver en nuestro país. En resumidas cuentas, eh, seguimos empantanados en modelos de en sistemas económicos que priorizan el crecimiento de la economía como un todo sobre el bienestar de las grandes mayorías de la población eh, un bienestar que no necesariamente debería ir asociado a un crecimiento económico, sino pues simplemente a otras formas de vida más sostenibles, tanto social como ecológicamente, de las que en este momento desafortunadamente la humanidad en su conjunto está implementando.
0: Presentamos a Miguel Ángel Sobrado, sociólogo, catedrático y exdirector de proyectos de extensión comunal de la Universidad Nacional, quien va a los aspectos medulares de la sociedad para responder y explicar la realidad actual, conforme la información de la CEPAL.
12: Eh, el problema de Latinoamérica es su sistema de gobierno patrimonialista. La señora Barcena nos habla sobre los nubarrones oscuros que se ciernen sobre América Latina en la mayor crisis en 120 años, agudizada ahora por la pandemia. La pandemia ha sido indudablemente un precipitante, pero existen causas estructurales de origen colonial que han convertido nuestro continente en el de mayores desigualdades en la distribución de recursos e ingresos del planeta. Mientras no reconozcamos las causas sistémicas que aquejan a nuestro, civil, a nuestro sistema político y nos abocamos a enfrentarlas, rompiendo los círculos viciosos que las reproduce, seguiremos en el autoengaño. Esto es, seguiremos viendo problemas personales de corrupción en los dirigentes y en la cultura local, pero no distinguiremos ni actuaremos sobre el problema que genera en cascada esta corrupción. Seguiremos culpabilizándonos a nosotros y nuestra herencia cultural en vez de crear círculos virtuosos que acaben con impunidad y descentralicen con rendición de cuentas la gestión pública. Estamos en un continente lleno de riquezas naturales y con una diversidad de culturas y saberes que, sin embargo, a pesar de esta riqueza, expulsa millones de personas hacia Estados Unidos y Europa por falta de oportunidades. Un continente donde las élites, como lo dice la canciller alemana Angela Merkel, no contribuyen como deben con el pago de sus impuestos. Donde quieren tener las ventajas, pero no, los, no pagar el costo del desarrollo de un Estado moderno. Donde los sistemas de gobierno son patrimonialistas, basados en un capitalismo de amiguetes que enriquece a unos, pocos, y excluye a amplios sectores de la población. Mientras no tomemos en serio los problemas estructurales que se abaten sobre los gobiernos latinoamericanos eh, y emprendamos reformas estructurales que democraticen a nuestros estados y hagan incluyentes a los excluidos que hoy refuerzan la economía ilegal, nuestros países no tienen más futuro que el que puede garantizar los capos que manejan la creciente economía subterránea. El dilema latinoamericano de cara al futuro es ser o no ser. Los actuales sistemas están agotados y no tienen perspectiva frente a la economía subterránea liderada por el narco. Solo a través de una nueva práctica que descentralice y democratice es posible abrir un sendero a la construcción de repúblicas ciudadanas. Uruguay y Bolivia marcan un camino en el que hay que estudiar con atención.
0: Presentamos a Juan Manuel Muñoz Portillo, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP de la Universidad de Costa Rica y docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la misma universidad, quien busca dar explicaciones acerca de los aspectos sociopolíticos y elaborar perspectivas sobre Latinoamérica y Costa Rica.
3: Hace unos días, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, presentó su informe balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2021, es un análisis sobre el desempeño económico durante el año anterior, o sea, 2020, y sus perspectivas para el año siguiente, en este caso es el año 2021. Este es un año especial, como reconoce la misma CEPAL. Eh, Una de, eh, de las cifras eh, que más destacan y preocupan es un, des es un descenso esperado eh, por la CEPAL de un 7,7% en el Producto Interno Bruto de las, de las economías latinoamericanas. Eso es lo que espera la CEPAL que sea al final del año eh, la contracción económica para la región. Esta es, como dice este organismo, la mayor en 120 años. Otros indicadores económicos es que, bueno, estamos hablando de tasas de desempleo de, de casi 11% eh, en promedio regional, lo que estaría aumentando el desempleo en toda la región a 31,2 millones de desempleados y desempleadas. Eh, esto se debe eh, evidentemente a la a los efectos que ha traído la pandemia la, eh, causada en eh, la pandemia de la COVID-19 causada por el el coronavirus, que en 2020 eh, pues, ha causado estragos en salud pública y, y también, obviamente, económicos. Pero eh, esto tiene pues, implicaciones sociales importantes, ¿verdad? en términos, ya mencioné, el desempleo, este, también tiene implicaciones importantes en, en cuestiones de desigualdad económica y social, eh, social en tanto, pues algunos eh, los grupos tradicionalmente más desfavorecidos van a eh, o sufren eh, mayormente las consecuencias de la pandemia, las consecuencias eh, económicas y sociales de la pandemia, entre otros grupos, eh, las mujeres. Este es un es, es preocupante eh, aunque hay esperanzas eh, por, eh, afortunadamente de que la, una vacuna recientemente, bueno, hay resultados importantes, ya las vacunas que eh, tienen efectos positivos contra para prevenir el, el coronavirus la, o la infección por COVID-19, es. Eh, eso tiene resultados muy prometedores y se espera que eh, ya a principios de año, ya gradualmente, se comience a, a distribuir en, en el resto del planeta. Pero es todavía incierto lo que va a suceder en, en América Latina. Es, eso por un lado. La CEPAL también espera que el crecimiento económico para 2021 sea de 3% en promedio, promedio regional. Costa Rica, de hecho, dicho sea de paso, está muy cerca del promedio. Eh, de lo que espera la Cepal va a ser el crecimiento en América Latina y el Caribe. Este crecimiento no es suficiente para recuperar las pérdidas que trajo 2020. Se espera que este, este crecimiento, bueno, 3% según el informe de la CEPAL, sea más o menos de un 44% de recuperación en términos económicos para 2021, pero una recuperación a niveles previos a la pandemia eh, solo estaría llegando en, en 2024. Pues como decía, esta, esto trae consecuencias económicas y sociales, desempleo, desigualdad, es un, un sistema de seguridad y protección social que se puso a prueba en, en 2020 y, y para los sectores más vulnerables, posiblemente para en los próximos años, ya dado que los gobiernos han quedado bastante frágiles en América Latina, tampoco... Se esperaría en términos eh, eh, económicos y sociales que se, ha, se, hagan, se hagan inversiones importantes en, en cuestiones de protección social en los próximos años. Pero bueno, esa es una hipótesis que está eh, por ser probada. Por otra parte, esto tiene consecuencias políticas importantes. 2020 puso a prueba las democracias en América Latina. En parte, debido a, a que la pandemia pues, eh, presenta retos importantes para los gobiernos en materia de políticas de salud, en materia de, de políticas económicas. Eh, básicamente, los, eh, la mayoría de gobiernos tienen que imponer eh, medidas bastante restrictivas para contener el, el avance de la pandemia, para contener los contagios. Eso, pues, es un reto para las democracias, porque eh, se eh, eh, presenta la posibilidad de abusos de poder de, en algunos casos. Eh, por otra parte, la respuesta en varios parlamentos de América Latina eh, es de, bueno, Hoy, eh, crítica hacia los gobiernos, eh, la, la misma situación pandémica de restricciones eh, de contacto social, de contacto físico eh, restricciones para eh, promover el distanciamiento social, pues traen desconten descontento en algunos sectores de la población y algunos sectores se manifiestan bastante críticos. Entonces, ese, ese factor, el factor de la pandemia en sí y de las restricciones que trae en términos para procurar la salud pública en algunos casos, pero en otros casos que ha habido eh, pues abusos legítimos de autoridad en algunos gobiernos, también presentan retos para la democracia. Ahora, pensando en 2021, la situación o las, las perspectivas económicas para 2021 pues, eh, no son prometedoras. El, el efecto que puede tener la, la situación o las condiciones económicas en la política van a ser eh, pues, muy determinantes en el rumbo que puedan tomar algunos gobiernos. Eh, sucede con frecuencia que cuando la economía no se encuentra en su mejor estado, cuando la economía está mal, básicamente, pues los partidos de oposición, eh, es, con frecuencia, en algunos países, o en, no, no necesariamente en Costa Rica, encuentran oportunidad para criticar la gestión, de, la gestión macroeconómica del, del gobierno de turno. Esa es una oportunidad para, pues, para alcanzar cuotas de poder, entonces... Por ahí puede existir también una vía para que el discurso populista, el discurso populista y a veces autoritario, también se cuele en, la, en el juego democrático. Y ese es para mí eh, uno de los principales retos que plantea el escenario económico para 2021 y los años siguientes. En tanto la economía de la mayoría de los países latinoamericanos no se recupere, pues va a seguir existiendo desempleo, desesperanza sobre la situación económica, sobre el futuro económico de las, de las sociedades. Eh, la desigualdad eh, también genera descontento, social, de, genera descontento social, no solamente hacia los partidos políticos, hacia los... Político, sino que también genera eh, descontento social entre, entre las personas y también eh, posibilidades de, de conflicto, de violencia. Y eso también son, genera pues muchos riesgos para la democracia. En este contexto también, es, y eso lo hemos visto en, en la última década, en, no tanto, no solamente en Costa Rica, sino que en otros países del mundo, Estados Unidos, fue un claro ejemplo con el, eh, con el presidente Donald Trump, los gobernantes o los políticos populistas encuentran oportunidad para captar votantes, especialmente en sectores vulnerables, en sectores que eh, usualmente son más perjudicados por cuestiones económicas, o tienen eh, menores oportunidades, eh, menores oportunidades, por ejemplo, en, en términos de escolaridad. Entonces, hay pues condiciones, esperemos que no, eh, condiciones para que más eh, pues políticos, eh, partidos políticos en general, eh, busquen acceder al poder aprovechando eh, pues las malas condiciones económicas o las condiciones de eh, poco crecimiento que se esperan para el próximo año y, y los años siguientes. Entonces eso también puede traer consecuencias para las democracias y para los, el funcionamiento de los sistemas políticos en América Latina.
0: La revista, el medio de opinión, Está en todas las plataformas de redes sociales como La revista CR